2: flor de lotos em pleno desabrochar. Ensinando, o canto da sua voz ecoava o sício da brisa nas folhagens umedecidas, pelo sereno da noite. Os discípulos à sua volta enterneciam-se, aprendendo a conquistar o caminho da elevação. Vinde comigo, propôs-lhe um dia o homem santo. E eu vos mostrarei a lei de justiça trabalhando as vidas rebeldes. Aquele cego recupera na sombra o mau uso da visão em outra vida. Este paralítico educa as pernas que o levaram ao crime noutra existência. Este imbecil recompõe a mente que explorou e vilipendiou em jornada pretérita. Os esfaimados, que se entredevoram nos montes de lixo, ali buscando detritos para se alimentarem, disciplinam os estômagos viciados pelos excessos, padecendo humilhação, a fim de se recuperarem do orgulho exacerbado em experiências carnais anteriores. Ante o quadro comovedor, um jovem discípulo sensibilizado pelo amor que lhe brotava na alma sonhadora, interrogou. Não poderíamos fazer algo em favor desses infelizes que afinal são nossos irmãos? De forma alguma, bradou o homem que sabia. Eles resgatam e devem sofrer o mal que fizeram. Ajudá-los seria prejudicar o cumprimento das leis, deixemo-los e cuidemos de evoluir em nossa meditação e abandono do mundo. O secto prosseguiu e o tempo venceu o ciclo das horas. O mestre morreu e um dia, não obstante houvesse conhecido a técnica da reencarnação, volveu ao procênio terrestre sob as dificuldades morais e mentais muito severas, como decorrência do egoísmo que eliminava as fibras da alma e da indiferença pela dor do próximo que lhe enregelava o sentimento. Não basta o conhecimento se não seguirmos a sua ação benemerente e salvadora. A fé, portanto, abençoada, Morre ou é insuficiente para salvar o homem, caso as mãos da caridade não se distendam em atividade de amor.
3: Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar o programa Caminho do Senhor, pelas ondas sagradas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Hoje, quarta-feira, o Caminho do Senhor sempre começa com uma página, né? E a de hoje é do livro em algum lugar no futuro, pelo espírito Eros, na psicografia do nosso querido Divaldo Franco. A página intitula-se Conhecimento Sem Amor. Eu, alguns começou a ler a página eu estava pensando, nossa, esse mestre eu estava achando né, que o mestre, que eu não li antes. Comecei a ler, mas já ia começar o programa... E não terminei, eu só, tava, só fui até a parte em que ele está mostrando aos discípulos o, As pessoas em resgate, né, e o porquê dos resgates E eu estava esperando né, que viesse aquela lição do mestre No entanto, quando ele diz, chega na hora em que ele diz o seguinte Diante do dentro daquele quadro, quando o jovem discípulo dele, uma pessoa... Já sensibilizada pelo amor que lhe brotava na alma sonhadora, perguntou se não poderíamos fazer alguma coisa em favor daqueles infelizes. E o, o mestre bradou o homem de forma alguma. E aí eu levei um susto, o Augusto está ali na página, eu estou acompanhando. Né? E levei um susto, meu Deus, o mestre fazendo tá isso, por quê? Aí fiquei aguardando até o final da página. E o mestre, ele era um mestre em termos de sabedoria, de conhecimento, como diz a própria página, né? Ele conhecia muito a técnica da reencarnação, mas não conhecia a técnica do amor, que está acima de todas as demais sabedoria, é o sentimento que está acima de toda a sabedoria humana. Porque quando a pessoa, por mais humilde que seja Por mais simples que seja Mesmo que ela não, não conheça o alfabeto Se quer o alfabeto Se ela tiver amor dentro de si Vai lhe brotar da alma Vai sair pelos seus, pela, pelos seus lábios As palavras mais sábias do mundo Mesmo que mal pronunciadas em português Ou na, na língua que ele fala, né, Na sua língua pátria Vão sair as palavras mais sábias Porque serão palavras ditadas Pelo sentimento chamado amor Sem amor nós não podemos realizar nada João diz né Deus é amor E já dizia um velho amigo nosso E nada existe fora deste amor Então a lição está aí né Augusto Para todos nós né? A gente fica numa, numa alegria grande de saber Que ninguém, ninguém aqui está no mundo sofrendo porque injustamente Ninguém sofre injustamente Todos nós temos um porquê, temos um motivo daquilo que estamos passando Todos nós sofremos em resgates de dívidas passadas, conforme nós costumamos falar, né? É a, a injustiça existe, mas não existe injustiçados. Né? E, e isso me fez lembrar a epístola de Paulo aos Coríntios, né, Augusto?
2: A epístola de Paulo no capítulo 13 que fala do amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor Nada serei E ainda que eu Distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará Então é aí que Paulo né, E diz mais né, sobre a paciência Do amor Sobre a questão O amor é que é A centelha da salvação né Exatamente A gente Pode, por fora, fazer esse monte de coisas, como disse a página inicial, ou como mesmo Paulo está colocando aqui, se não tiver amor, nada seremos. Podemos ter o amor e não produzir essa quantidade de aparatos exteriores que está sendo lida, né? Podemos ajudar as pessoas, podemos dar o que é nosso aos pobres, podemos... ensinar as pessoas com com o conhecimento que detivermos se se tivermos um conhecimento elevado mas sem amor nada disso vale, podemos ter amor e não produzir todas todas essas quantidades de aparatos exteriores mas estaremos mais ligados mais ligados Ah, em Deus Deus, mais mais com a presença de Deus dentro de nós e faremos em quantidades menores, talvez, todas essas coisas, mas de uma forma verdadeira, autêntica.
3: Porque com amor, inclusive, né, Augusto, o pouco que a gente fizer vai beneficiar mais as pessoas. Porque a gente, quando tem amor no coração, que eu costumo dizer, vocês me perdoem, então, a minha maneira de, de pensar é Olímpia então é o meu achismo, não é o caminho do Senhor. Que eu não acredito ainda que nós aqui do planeta Terra, nós seres humanos aqui da Terra, já conheçamos o amor em toda a sua intensidade. Para mim, nós não amamos, eu costumo dizer que nós não amamos, nós gostamos muito das pessoas, gostamos, um, gostamos de alguém, gostamos muito de, daqueles que, no, que estão conosco, aqueles filhos, maridos, esposas, mã, pais, mães, irmãos consanguíneos, aqueles amigos mais chegados, a gente gosta muito, não é? Gostamos de algumas, outras pessoas e gostamos um pouquinho de, de outro, da, da maioria. É assim que eu classifico ainda o amor em nós, não é o amor, é a palavra gostar. Entendeu? Nós, para mim, não existe ainda, nós ainda não exercitamos a palavra amor, e a gente exercita o, a, aquela palavra, o gostar, o querer bem. Ser, ser grato, ser carinhoso, se respeitar. Então ainda estamos nisso, porque o amor verdadeiro, como diz o Paulo e Tarso né, na, na Epístola aos Coríntios, o amor é paciente, o amor é benigno, é, não se ufana, não se arde ciúmes, não se soberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Olha, é por isso que eu digo. A gente gosta de olhar, eu amo meus filhos. Mas se o filho faz uma coisa que não nos agrada, a gente vai ficar aborrecido. A gente não fica chateado, magoado. Se você aí, minha irmã, não fica, me escreve, me diz como é, me liga. E diz: olha, irmão Olímpio, eu não fico. Eu quero que você me ensine como é que é isso. Porque eu fico ainda. Se o um filho, se o um marido, se o meu pai, minha mãe, meu irmão fez alguma coisa que me chatei, que me. E se eu me senti assim, injustiçada, se foi uma coisa que eu mereço? Até não. Até eu, essa relevo, eu fico, posso ficar aborrecida na hora, mas depois vou pensar este é, tem razão, está com razão Realmente eu pisei na bola né, E vou ficar na minha, não vou ficar aborrecida Mas foi uma coisa que eu senti Eu tenho certeza dentro de mim Que é uma coisa injusta Que para mim, que eu vou me achar injustiçada Eu vou me ficar chateada Ficar aborrecida, claro Então não é amor, meus irmãos Amor é o amor do Cristo Amor é o amor de Deus Esse sim tem amor que se doam, amam, eles nos amam e não querem nada em troca. Nos aceitam como nós somos. Não, é? não espera de nós um, um sentimento de gratidão. A gente nem lembra de tudo que a gente recebe o dia todo, deste pai amoroso, esta, é, deste amigo, desta sentinela sublime que é Jesus, sempre nos guiando, nos, nos orientando. A gente nem lembra de agradecer. Então, É amor para mim ainda só de Jesus e de Deus Porque amor, conforme diz Paulo, é esse Que tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O verdadeiro amor jamais acaba É bem diferente né? do amor que nós vemos por aí Bem, então a gente vê aí na página o que aconteceu com aquele mestre. Porque a sabedoria dele só ia até o intelecto, meu irmão. Tem isso também. Não adianta a gente saber muito e essa sabedoria ficar só no intelecto. Não desceu ao coração. É preciso que esse conhecimento que nós temos desça ao nosso coração. Não adianta nós sabermos a Bíblia da, da Gênesis ao Apocalipse. Não adianta nós sabermos toda a doutrina é, da codificação nossa, eu estudei lá ah, na minha casa espírita, a gente faz o um estudo sistematizado, do livro dos espíritos, do livro dos livros médios da gênese do céu e do inferno, do evangelho e do espiritismo e daí, onde é que nós estamos aplicando isso? Será que a gente está levando a sério aquilo que a gente estuda? Então... O André Luiz, a gente precisa que André Luiz, né, Armando? Umas, duas semanas, diz ele, de conhecimento evangélico, já nos mostra a saciedade como devemos prosseguir. Então, não precisa muito. O nosso procedimento deve ser aquele que Jesus nos disse, que Jesus nos indicou: aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém irá ao pai, se não por mim Então, claro que é muito importante o estudo É muito importante o saber que Nós temos que ter as duas asas né? A asa da sabedoria e a asa do amor então, se você só tem a da sabedoria, se nós só temos a da sabedoria e a do amor, a gente vai ficar capenga, que nós vamos ficar né, com os braços, vamos dizer que a asa da sabedoria seja os braços, né? e as, ou um braço seja da sabedoria e o outro seja do amor. Vamos fazer de conta que seja assim. Se a gente começar a crescer só o braço, vamos dizer, o braço esquerdo que é o da sabedoria, vamos dar assim. Eu vou fazer uma pequena analogia. E o amor, o direito seja do amor. Então a gente está crescendo só da sabedoria, e o braço está indo, está indo, o outro está pequeno. Então não vamos ficar aleijados, né? Então temos que é, evoluir igualmente. Então vamos crescer. Eu prefiro, eu preferiria, eu, eu preferiria, eu crescer mais pelo amor. Porque eu tenho certeza, dentro de mim esta certeza, de que quando eu sou tiver... Em, começar a colocar em prática o amor, é? o respeito ao meu semelhante, esse sentimento bom de respeito, de amor para o meu semelhante, a sabedoria, a sapiência vai vir ao meu encontro. De alguma forma, com muito mais facilidade do que agora. Porque estaria aberta ao conhecimento do alto, ao conhecimento do alto quando nós realmente amarmos não teremos tanta necessidade de estar estudando, estudando estudando, estudando, porque vai vir para nós vão vir os conhecimentos vai vir a sabedoria porque estaremos ligados com o superior, estaremos ligados com o mestre e aí, ó, vai ser um canal perfeito para recebermos tudo aquilo que precisamos saber Devagar, porque saber tanto É preciso sim, amar muito Saber tanto quando nós estivermos amando muito Aí sim É uma coisa que eu realmente, meus irmãos Eu procuro sempre colocar aqui nos programas Vamos saber, sim Vamos estudar, o estudo é necessário, sim Mas vamos acima de tudo amar Porque inclusive está lá no, acho que, se eu não estou enganada Eu sempre esqueço No Evangelho segundo o Espiritismo né? Espíritas, primeiro mandamento Amai-vos Segundo, instruí-vos Não vamos inverter as coisas Os próprios o próprio Kardec Os próprios Espíritos Já disseram isso para nós né? Sem falar em Jesus né? Não vou nem citar aqui Jesus Vou falar aqui nos Espíritos em Kardec O primeiro mandamento é o amai-vos o segundo, instruí vos E esses mandamentos não são só para os espíritos, não. São para todos os religiosos. Ouviram? Vocês católicos, vocês evangélicos, né? Muçulmanos, vamos nos amar. Vamos nos amar e vamos deixar a, decora, a decoreba da Bíblia, da doutrina espírita para depois. Né? Então, aí estaremos realmente seguindo o que Jesus pediu. Um novo mandamento eu vos dou, que para mim esse supera aquele lá dos dez mandamentos que ele deu a Moisés. Para mim supera aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que ele deu depois, o que ele trouxe, esse, esse ele deu a Moisés, mas o que ele trouxe depois, pessoalmente aqui na terra, foi este: Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Ora, meus irmãos, no dia que nós chegarmos a este estágio espiritual de nos amarmos com o amor do Cristo, ai, Jesus, estarão acabados os problemas do planeta, né? Já não existirá mais violência, mais fome, mais miséria, mais morte, nem dor, porque aí o planeta realmente estará sendo aquela Jerusalém celestial de que fala o Apocalipse, Ó Senhor, e isso depende de quem? É de Deus? De Jesus? Não. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Vamos pensar nisso, né? E vamos fazer um pequeno intervalo, aquele pequeno intervalo de sempre, né? Dessa primeira parte do programa. E nós voltamos já já com o estudo do Evangelho que sempre... É a parte principal dos programas Caminho do Senhor, que existe para divulgar o Evangelho de Jesus entendido sob a luz da lei, da reencarnação. Até já! Bem, meus irmãos, nós vamos então para o estudo do Evangelho. Como vocês sabem, às quartas-feiras nós estamos já quase terminando a Atos dos Apóstolos Vida e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos dar o capítulo 28, versículos 11 ao 15.
1: Ao cabo de três meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema óscuros Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em dois dias chegamos a Potéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado.
3: Irmãos, no último programa, através do relato de Emanuel, acompanhamos a difícil viagem do veleiro que conduziu o apóstolo Paulo e os demais prisioneiros com destino a Roma, que culminou com o naufrágio na ilha de Malta. Vimos também como os naturais da ilha e os poucos romanos que lá residiam a serviço da administração acolheram os náufragos com simpatia e solidariedade enfim todos os fatos significativos ocorridos durante os 90 dias de permanência do apóstolo dos gentios nesta ilha foram extraídos do livro Paulo e Estevão psicografado pelo médio Francisco Cândido Xavier e saudosa memória
1: pois bem ao cabo de três meses, atento aos imperativos da sua missão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros no navio alexandrino que ali invernara e se destinava à Itália. No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo sensibilizado Manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraudada para sempre. O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Cilícia, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, Paulo de Tarso, Aproveitou os três dias de permanência na cidade, em pregação do reino de Deus, atraindo numerosas
3: criaturas ao Evangelho. Em seguida a embarcação penetrou o Estreito, chegando em Régio. Daí aportou em Potéoli, não longe do Vesúvio. Antes do desembarque, O centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade pessoal direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole e há que considerar a tua condição de prisioneiro adotando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou, Ora esta, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução de teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa.
1: O chefe da corte tinha os olhos úmidos, mas, retirando as algemas de uma pequena bolsa, acentuou, Disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós um prisioneiro do Cristo. Paulo estendeu a mão, extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião sob o olhar carinhoso dos três companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo e Aristarco e Lucas ficassem sua companhia numa pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e dos seus colaboradores, o chefe da coorte parecia mais generoso
3: e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou procurar saber se no local havia cristãos e, no caso afirmativo, que fossem à sua presença para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. Daí, a poucas horas, o soldado incumbido da missão Trazia consigo um generoso velhinho de nome Cesto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e, vivamente emocionado, osculou-lhe as mãos em transportes de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente, consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava como vida.
1: Flacos informou que a cidade há muito tinha a sua igreja, que o Evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino era tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da epístola aos romanos, guardada pelos confrades do local com especial carinho. Paulo tudo ouvia grandemente impressionado, parecendo-lhe que chegava a um mundo novo. E dando expansão ao seu entusiasmo natural, Cesto Flacos, mandou chamar os companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas.
3: Eram padeiros, negociantes e artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto beijar-lhe as mãos. Paulo e companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite. E, ciente de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho, residentes no local, rogaram a Júlio que permitisse a demora de Paulo entre eles ao menos por sete dias, o que o chefe da corte atendeu de bom grado. A comunidade viveu horas de júbilo imenso e, cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada aventura.
1: Decorrida a semana de trabalhos frutíferos e felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. A distância a vencer excedia a 200 quilômetros com sete dias de marchas consecutivas e fatigantes. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Potéoli, que seguiram o ex-rabino até a Praça Ápio, em cavalos resistentes. Nessa localidade, distante de Roma, quarenta e poucas milhas, aguardava o apóstolo dos gentios, a primeira representação dos discípulos do Evangelho na cidade imperial. Eram anciãos comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que por pouco não carregavam o apóstolo nos
3: braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que ele ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio? Da Praça de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado Três Tabernas, acrescida agora de grande veículo que levava os anciãos, sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem-dispostos. Nessa região, assim denominada em vista do grande conforto de suas hospedarias, Outros carros e novos amigos esperavam Paulo de Tarso com sublimes manifestações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado um mundo diferente da sua Ásia, cheia de combates acerbos.
1: Com permissão de Júlio, a figura mais representativa dos anciãos romanos tomara assento junto a Paulo naquele jubiloso fim de viagem. O velho Apolodoro, depois de certificar-se da simpatia do chefe da corte pela doutrina de Jesus, tornou-se mais vivo e minucioso no seu noticiário verbal, atendendo às perguntas afetuosas do apóstolo dos gentios. Vindes a Roma em boa hora, acentuava o velhinho em tom resignado. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61. Mas há três anos que os discípulos começaram a morrer nas arenas do circo
3: pelo Augusto Nome do Salvador. Sim, disse Paulo de Tarso solicitamente. Eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi referências às perseguições indiretas movidas pelas autoridades romanas contra os adeptos do cristianismo. Não são poucos, acrescentou o ancião, os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas. Nossos companheiros têm caído às centenas, sob os apupos do povo, inconsciente, estraçalhados pelas feras ou nos postos do martírio. O centurião, muito pálido, interrogou. Mas como pode ser isso? Há medidas legais que justifiquem estes feitos criminosos? E quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Replicou Apolodoro com um sorriso de santa resignação.
1: Ainda agora, continuou o ancião, perdi um filho amado nessas horrorosas carnificinas. Mas como? Tornou o chefe da corte admirado. Esclareceu então o velhinho. Os cristãos são conduzidos ao circo dos martírios e da morte como escravos faltosos e misérrimos. Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como cativos que mereceram os suplícios extremos. Mas não existe um político, ao menos, que possa desmascarar o torpe sofisma? Quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados, para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador.
3: E continuou Apolodoro. Acreditamos que a perseguição declarada aos discípulos do Evangelho não tardará muito. A medida tem sido retardada somente pela intervenção de algumas senhoras convertidas a Jesus, que tudo tem feito pela defesa de nossos ideais. Não fora isso, talvez a situação se revelasse mais dolorosa precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Bem, meus irmãos, hoje ficaremos por aqui. No próximo programa daremos continuidade ao relato desta última viagem do apóstolo dos gentios a Roma. Até lá, meus irmãos.
1: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão,
0: sinta-se incluída, minha irmã. Antônia e Raimunda da Silva, Francisco Barros, Alexandre Salles de Azevedo Júnior, Graciela e Natália Paz Ferreira. Ione e Joaquim Wood Fábio Wood Barbosa Jorge Luiz de Oliveira Adriana de Oliveira Rosa Lobo Marta Santana Silva Teodora Santos Isabelle Cristine Marques Écio Lima Maria Silvéria de Oliveira Orvalino de Araújo Miquelina dos Santos Lima Andréa Maciel de Paula Daniele Medina Judite Neves de Oliveira Michele Raupe, Milena da Silva Guimarães Mateus Nascimento Bruno Leonardo Ramos Edson Teixeira Fico Júnior Cosma Araújo Marília Lúcia de Araújo, Luiz Carmo Costa Filho, Alfredo Augusto de Azevedo, Isabel Semprini, Luciana Barroso dos Santos, Davi de Souza Brandão, Lívia e Bruno de Carvalho Moreira, Luciana Alves Moreira, Neide de Souza Barros, E todos aqueles irmãos que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
3: Seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ah, Jesus, estamos encerrando o programa Caminho do Senhor desta noite. Neste momento estamos nos preparando para o repouso físico, mas que este repouso seja muito mais o da alma, do espírito, que possamos, Senhor, ao nos desprendermos por algumas horas do corpo físico, da matéria, nos encontrar com os amigos espirituais que estão Ávidos de nos passar os seus conhecimentos, as suas orientações, e que na maioria das vezes, Jesus, quando estamos acordados, quando estamos no corpo físico, nós não conseguimos detectar pela rotina do cotidiano, pelo lufalufa da vida por tudo que tem acontecido em nosso estado, em nosso planeta, em nosso país, que toma nossa atenção para as coisas de Deus, para as coisas realmente importantes, para as coisas que vão nos fortalecer e nos ajudar a enfrentar as vicissitudes da vida. Que esta noite seja para todos nós, Uma noite de repouso físico sim, mas sobretudo uma noite de avivamento da nossa fé, uma noite de fortalecimento do Espírito para que amanhã, ao abrirmos os olhos para o novo dia, Estejamos mais revigorados, mais fortalecidos, mais animados, mais convictos de que tu estás conosco em todos os momentos de nossa caminhada. Precisamos apenas aprender a estar contigo também. Benção Jesus.